0: Wie oft ist dir das vielleicht schon passiert, dass du Kritik erhalten hast und dachtest so, oh bitte nicht, nicht schon wieder von dem, warum werde ich jetzt vollgetoffelt, warum werde ich jetzt vollgeschnauzt, ich kann doch überhaupt nichts dafür etc. pp. Heute in dieser Folge wird sich einiges für dich ändern können, denn ich zeige dir, wie du jede Kritik in einen Goldnugget verwandelst und davon auch noch, beruflich wie privat enorm profitierst. Also lass uns nicht lange fackeln und sofort loslegen. Ich begrüße dich ganz herzlich hier im Tanzfunk, dem Nummer 1 Podcast für dein Dance Teachers Power Upgrade. Hier unterstütze ich dich in deinem genialen Tanzenlehren und deinem erfolgreichen Dance Business. Tanzunterrichten ist deine Leidenschaft, dann zieh dir jetzt dein Upgrade für Premium-Tanzangebote und empathisches Dance-Selling. Let's get started! Herzlich willkommen zu dieser wunderbaren Tanzfunkfolge, in der ich dir zeigen möchte, wie du jede Kritik in ein Goldnugget verwandelst. Und was meine ich damit? Ich meine, dass in jeder Kritik etwas richtig, richtig Gutes drinsteckt, was dir helfen kann in verschiedener Hinsicht und ich dir zeigen möchte, wie einfach es ist, dieses Goldnugget zu finden. Heißt das, dass du dich anschreien lassen sollst? Auf gar keinen Fall. Heißt es, dass du dir alles bieten lassen musst? Nie und nimmer. Es heißt, was es heißt. Kritik gibt es immer. Die Frage ist, wie gehst du damit um und wie kannst du davon lernen zu profitieren? Das heißt, wir starten gleich rein in unsere Folge, so verwandelst du jede Kritik in einen Goldnugget und ich verspreche dir, diese Folge hat es in sich und sie hat wirklich ein großartiges Potenzial, die Dinge für dich anders erscheinen zu lassen, dass du ja, vielleicht auch lernst du Dinge anders zu betrachten. In jedem Falle bietet sie viele, viele, viele Anregungen. Was ist also Kritik? Nun, ich habe mal einige Kollegen gefragt und die haben mir ganz verschiedene Sachen gesagt. Die einen waren akademischer in ihrer Erklärung, die anderen weniger. Im Grunde geht es ja darum, dass wir eine Beschwerde bekommen. Eine Beschwerde, die bei uns im Dance-Business entweder, ja, ich sag mal so, organisatorischer oder vertraglicher Art ist oder wenn sie im Tanzkurs kommt, dann betrifft es natürlich die Qualität des Tanzunterrichtes. Manchmal nur eine einzelne Übung, nicht selten das gesamte Vorankommen, dass man als Gruppe vielleicht oder als Einzelner das Gefühl hat, es geht jetzt so langsam voran, ist so schleppend oder man wird übergangen, es geht zu so schnell. Also Kritik ist eine Beschwerde und ganz klar, auch ich bin der Meinung, selbstverständlich muss es noch an einem gewissen Rahmen bleiben, wie man sich beschwert. Aber vielleicht ist es dir auch mal so, wie mir passiert, dass dich ein Kunde, bzw. in meinem Fall eine Kundin, am Telefon angeschrien hat. Ich habe tatsächlich nur so, ich glaube, so fünf Sachen, die mir mal passiert sind, die ich nicht so geil fand in meiner Tanzschulinhaberschaft. Aber ja, es ist... Fast so gut wie sicher, dass dir das ein paar Mal in deinem Leben passieren wird, wenn du ein Dance-Business hast oder ein Tanzschulbusiness. business und lass uns da mal drüber kurz reden, weil angeschrien werden möchte wirklich keiner, wer das als Kind erleben musste, einmal oder mehrmals, das kann wirklich ein Trauma sein. Das kann wirklich die kleine Seele strapazieren und dann hat man einen weg und dann meidet man auch im Grunde solche Menschen, aber nicht selten kommt es dann so, dass man die irgendwie auch anzieht. Warum ist das so? Warum schreien Menschen gerade eher die Stilleren von uns Tanzunterrichtenden an? Ganz klar, die werden sich kaum wehren. Ja, man sucht ja, wenn man in Wut ist oder in Rage oder in Beschwerde hat, ja irgendwo ähm, für sein Ventil <lacht> jemanden, der sich nicht wehren wird, der eben nicht sagt, hey, hör mal, so kannst du mit mir nicht umgehen, ich lasse mich auf keinen Fall von dir anschreien, sondern man möchte ja irgendwo sich besser fühlen, indem man sich über den anderen erhoben hat oder dem es gegeben hat, was auch immer aber dazu sucht sich diese Wut, diese Aggression immer das schwächste Glied in der Kette oder den, die schwächste Mentalität, den schwächsten Charakter oder Charakterzug oder eben den stillsten Menschen, ja, der am wenigsten sich wehren wird ähm, in der Umgebung. Und dann kommen manchmal mehr, manchmal weniger böse Abgüsse. Das Wichtigste ist natürlich in erster Linie, dass du ziemlich schnell lernst, dass du dir das nicht gefallen lässt. ja, Also dass du ähm, auch lernst, ein bisschen laut zu werden in dieser Situation, um in dem anderen Einhalt zu gebieten für dich, um dich zu schützen. Ja? Weil jedes Wort, was dort in Aggression gesprochen ist, ist ein Wort zu viel und kann definitiv auch emotionalen Schaden bei dir einrichten. Gerade wenn du ein bisschen dünnhörtig bist, am Wasser gebaut bist oder prinzipiell das Gefühl hast, du reißt dir einen Arsch auf und das Einzige, was du kriegst, ist Schelte, ja. Aber es ist auch wichtig oder fast noch wichtiger, fast noch, dass du diesem brüllenden Menschen Einhalt gebietest, wenn das mal im Tanzkurs passieren sollte. Mir ist es ein einziges Mal passiert und zwar ziemlich früh, ähm, als ich die Tanzschule aufgemacht hatte, in einem Paartanzkurs, Discofox Stufe 1 Stunde, 1 zweite Hälfte der Tanzstunde, da rastet ein Mann aus. Ähm, übrigens, es sind öfter die Männer als die Frauen, die ausrasten Frauen, machen das ein bisschen anders. Aber der Mann rastet aus und ich bin sofort hin und habe ihn beschwichtigt und habe herausgefunden, was er braucht, weil ich bin in der Situation oder ich bin verpflichtet, beziehungsweise du bist verpflichtet, die Gruppe vor dieser Dynamik, vor dieser Energie zu schützen. So, wenn du dich von mir aus mal anschreien lässt und es dir nichts ausmacht oder was auch immer, ähm, dann mach es wenigstens für die Gruppe. Das ist ganz, ganz wichtig. Du musst die Gruppe beschützen, weil du bist dort derjenige, der die Ansagen macht und der die Leitung hat, ja, für die Lernprozesse. Deswegen schütze dich und schütze die anderen vor dieser heftigen Energie, die nicht selten auch eine Stunde, die dann oder die Zeit, die dann noch diese Stunde braucht, wirklich schlimm beeinflussen kann und auch der Kurs für die nächste Zeit einweckert. So, wenn dir das in der letzten Zeit passiert ist, dass du angeschrien wurdest, im Tanzkurs, dann ist es ganz wichtig, mit demjenigen, der es war, wieder ins Reine zu kommen, ähm, den zur Vernunft zu bringen, dass der sich entschuldigt und dass er gewisse Dinge einsieht oder den ähm, aus dem Kurs zu kündigen. Das ist ganz wichtig, weil ähm, das ist nicht gut für eine Gruppe. Ja, Lass uns da gerne nochmal genauer drüber sprechen, wenn dich das betrifft und wenn du da nochmal ähm, einen Rat möchtest beziehungsweise dich aussprechen möchtest, nochmal eine andere Perspektive möchtest, da, bin, da unterstütze ich dich wirklich gerne. Ähm, guck einfach, dass du mir eine E-Mail schreibst oder genau ähm, auf den Link klickst, den ich in den Show Shownotes habe, um dann nochmal eine halbe Stunde drüber zu sprechen. Natürlich kostenfrei. Ich will, dass es dir damit besser geht und dann gehen wir da nochmal näher drauf ein. Aber ja, also wenn dir das in der letzten Zeit passiert ist, solltest du auf jeden Fall das in den Griff kriegen, dass dieser Mensch das nicht nochmal macht und benenne es in der Gruppe. Ja, manchmal kann es ja sein, ähm, eine Kundin beziehungsweise eine Klientin oder eine Teilnehmerin vom Dance-Selling-Programm hat nur nicht erzählt, dass ihr das passiert ist und... Ähm, Sie ist von der einen Woche zur anderen Woche mit der Frau, die das gemacht hat, die geschrien hat, eigentlich hier wieder klargekommen. Und die Gruppe hat gar nicht verstanden, warum hat sie in der einen Woche geschrien und jetzt ist sie wieder friedlich und jetzt wo alles wieder ein ähm, wunderschöner Eierkuchen. Das darf kommuniziert werden, ja, dass man anschließend sagt, Mensch, letzte Woche, das wollte ich euch nochmal ähm, erzählen. Ihr habt es ja mitbekommen, ne? die Regina ist ein ähm, bisschen ausgeflippt musst du sogar gucken, was du für Worte findest. Ja, die ist laut geworden und hat geschimpft. Und ähm, ja, sie hat zu Recht geschimpft, denn das, was ich ihr ähm, an Übungen, Figuren gegeben habe, das war viel zu einfach. Natürlich rechtfertigt das niemals, dass man laut wird, aber wir haben die Sache geklärt und jetzt fühlt sie sich ähm, wieder ganz wohl bei uns im Kurs und darüber bin ich sehr froh. Also wenn ihr, und dann kannst du nämlich gleich ähm, ein bisschen wie sagt man, prophylaktisch handeln. Und wenn jemand von euch mal irgendwas hat, ist es ist mir wichtig, euch zu helfen, euch zu unterstützen. Aber bitte sagt es mir gleich, damit wir hier nicht äh, irgendwann mal wieder sowas erleben. Eskalationen müssen nie sein, sondern ihr könnt mir vertrauen. Ich bin für euch da. Sagt es mir dann einfach auch nochmal im Vertrauen oder unter vier Augen oder ruft mich an. Das kann man zum Beispiel sagen. Ja, also spur gerne die Folge nochmal jetzt ein, äh, ein Stück zurück und schreibt dir da gerne ein paar Formulierungen auf. Wichtig ist, das zu benennen, weil dann ist es gesehen und dann kann es auch gehen. Ja, ganz einfache Regel. Dann ist es gesehen, dann kann es gehen und dann kann man quasi wieder Tabula Rasa machen oder das Thema ist abgehakt. Aber so steckt es immer noch in den Leuten drin. Und das sind im Endeffekt Sachen, die auch, zu Lernbehinderungen führen können. So etwas, <lacht> Lernbehinderung klingt jetzt ein bisschen zu krass. Ähm, das können mh, Ablenkungen sein. Das kann etwas sein, was den Schüler da in der Konzentration ein bisschen hemmt. Das kann einfach den Schüler in irgendeiner, in irgendeinem Lernprozess feststecken lassen. Ja, das ist irgendwie äh, zu, zu plötzlich auch kam zu, ähm, aufbrausend, was auch immer. Also das schockt ja Menschen trotzdem immer, wenn Sachen ganz, ganz plötzlich kommen. So, da darfst du dem erstmal nochmal gerne nachgehen. Ähm, was sagt Kritik aus? Also was steckt in so einer Kritik oder einer Beschwerde? Da steckt drin, etwas passt dem anderen nicht. Es steckt drin, dass derjenige möchte, dass er das irgendwie, was er da rausbringt anders möchte, ja, er möchte irgendwas anders er möchte es so, wie es gerade ist, möchte es nicht, er möchte es anders er oder sie fühlt sich nicht gesehen mit seinem bisherigen also mit seinem Anliegen in der bisherigen Zeit ähm, vielleicht möchte er oder sie aber auch ein Angebot anders haben oder ein Angebot ne, der Tanzkurs passt nicht mehr man möchte sofort ähm, dass der Vertrag zum Beispiel aufgekündigt wird was kann einem mit Menschen passieren, die akut in eine Geldnot geraten, ja? die dann sagen, boah, jetzt muss ich hier irgendwie Finanzamt irgendwelches zahlen oder ich muss jetzt ähm, eine Rückzahlung an Strom machen oder ans Wasser oder meine Miete erhöht sich. Also Menschen, die akut in Geldnot geraten, die können... Könnten diejenigen zum Beispiel sein oder sehr wahrscheinlich, dass sie zu dir kommen und dann solche dreisten Sachen sagen und dich beleidigen, ne, wenn du jetzt nicht sofort den Vertrag ähm, kündigst. Also da kann man schon mal ein bisschen reingehen. Ähm, was auf der anderen Seite passiert, dass ein Mensch losschreit. Im Grunde will an so einer Stelle, wenn es um den Vertrag geht, und ähm, letztendlich sind diese ganzen organisatorischen Sachen, laufen immer auf <lacht> irgendwas Vertragliches hinaus, aus meiner Erfahrung. Ähm, Im Grunde hat der Kunde ein Problem, denn du hast ja deinen Vertrag erfüllt, indem du, jetzt muss ich mir gerade eine andere Sitzposition suchen, du hast den Vertrag erfüllt, indem du den Tanzkurs, den Tanzunterricht gehalten hast, du hast ihn abgeliefert, aber auf der anderen Seite wird jetzt irgendwas nicht eingesehen sind irgendwelche anderen Wünsche aufgetaucht. Das heißt, im Grunde hat der Kunde ein Problem und er möchte sein Problem zu deinem machen. Er möchte, weil so ein blödes Problem ist, er möchte das nicht mehr haben. Und das Einfachste ist an der Stelle, sein Problem an dich weiterzureichen. Und das, was du machen kannst, ist sagen, ja, lieber Kunde, ich verstehe, dass du dieses Problem hast. Das ist ja schon ziemlich plötzlich gekommen und es tut mir auch total leid. Aber weißt du was, wir haben einen Vertrag geschlossen. Vertrag kommt von Vertragen und ich möchte, dass du dich dran hältst, weil ich habe mich auch dran gehalten. Ja? Also das ist auch immer nochmal der empathische Weg zu sagen, ja, ich kann dich verstehen, ich habe dich gehört. Ich habe das registriert, dass du gerade ähm, da eine Veränderung hast, dass da irgendwas passiert ist. Aber nichtsdestotrotz werde ich auf meinen Vertrag bestehen, weil wir haben... Den in den besten Absichten geschlossen und ich habe übrigens auch schon äh, abgeliefert. Ja, man davon abgesehen, kommt es ja da darauf an, was du dann für Kündigungsfristen hast etc., wie hoch denn der Streitwert ist etc. Ähm, die Frage ist, falls es dir schon mal passiert ist, dass du angeschrien wurdest, ob das jetzt am Telefon war, am Tresen oder im Tanzkurs, was kannst du tun? Und wenn es dir noch nicht passiert ist, es ist zu einer hohen Wahrscheinlichkeit sicher, dass dir ja das mal passieren wird, dann kann ich dir nur sagen, es ist ziemlich sinnvoll, sich eine Deeskalierungsmaßnahme zu gestalten. Was meine ich damit? Die sieht am Telefon ein bisschen anders aus als in live, das ist ganz klar, weil man da so unvermittelt miteinander zusammen ist und am Telefon ist ja noch das Medium, Telefon Telefonleitung da zwischen einem. Deswegen ist es erstmal wichtig, dass du dir überlegst, wie du vorgehst, wenn du zum Beispiel am Telefon zur Sau gemacht wirst oder im Tanzkurs angeschrien wirst. ja, Was kann ich tun? Und das Erste, was du tust, ist, den anderen in die Schranken zu weisen und sagen, sie werden gerade laut und schreien mich an. Ich möchte nicht angeschrien werden. Egal, was das für ein Problem gerade ist, wir können es ruhig klären. Also zu benennen, dass der andere gerade schreit. Manchmal kriegen das Menschen nicht mit, dass sie gerade... ...lauter werden, dass es ihnen ihn hochkocht und dass es aus ihnen rausplatzt. Ja, also das ist schon mal das Erste. Okay, das ist der erste Schritt und da sollte eigentlich so 50 Prozent... ...sollten sich dadurch wieder einkriegen können. Die anderen 50 Prozent, die weiter rumbrüllen und rumschreien... ...und äh, sogar vielleicht anfangen, dich zu beleidigen, ja, dass du ähm, einen, einen fiesen Charakter hast oder dass ganz und gar nicht das so familiär ist, wie du das gerade in der Werbung machst und dass du, ähm, was auch immer, da kommen könnte. Ich habe einen Großteil der Beleidigung echt wieder verdrängt, muss ich sagen. Also das sind auch nicht so schöne Momente für mich gewesen. Da will ich mich gar nicht gerne dran erinnern. Aber wichtig ist, wenn er oder sie weiter brüllt und weiter schimpft, beleidigt, laut ist, zu sagen, ich werde das Gespräch mit ihnen an einer anderen Stelle weiterführen. Aber so bringt das nichts. Wenn sie nicht leiser werden, werde ich auflegen. Sie werden gerade nicht leiser. Ich lege jetzt in drei Sekunden auf. Eins, zwei, drei. Ah, also was so kleiner Countdown bei Kindern oft gut funktioniert, kann man auch bei Erwachsenen machen. So, Dann kannst du immer noch gucken, kriegt der andere sich ein? Wenn er sich eingekriegt hat, Könnt ihr weitersprechen, dann musst du gucken, dass du gut auf den anderen eingehst, ohne, sage ich mal, ihm jetzt Geld hinterherzuwerfen ne? zu sagen, ach, dann Mensch doch, sie arme Mensch, dann machen wir jetzt den Vertrag, Schluss, es tut mir so leid. Ähm, also da kommt es drauf an, das sprechen wir gleich, dass du darauf eingehst, auf das Thema, was er mitbringt oder sie. Wenn er sich nicht eingekriegt hat und du aufgelegt hast, dann kannst du dir noch überlegen, ob du ihn irgendwie noch mal ein, zwei Tage später anrufst und noch mal einen Start machst. Oder ja, im besten Falle bei meiner Kundin war das tatsächlich so, dass ich sie wiedergesehen hatte, weil sie ihr Kind dann diese Mitgliedszeit, die sie abgeschlossen hatte, einfach noch zu Ende hingebracht hat. Und was machst du, wenn der andere sich beruhigt hat, beziehungsweise sich ein bisschen eingekriegt hat, dann kannst du fragen, wo ist das Problem? Ja, was möchte der Kunde erreichen, wenn es ja darum geht, dass der Vertrag sofort aufgelöst wird, dann kannst du sagen und dich auf eure Bedingungen zurückbesinnen und das nochmal sagen. Weil das Ding ist, also der Kunde hat es dann ziemlich einfach, er streite dich an und schon ist er sein Vertrag los. Das finde ich einfach nicht gerechtfertigt. Vor allen Dingen, wenn du dir nichts zu Schulden hast kommen lassen. ja, Wenn du nicht irgendwie Mist gebaut hast, indem du hast Stunden ausfallen lassen, die er nie, die er zwar bezahlt hat, aber nie bekommen hat. Ja, solche Sachen rechtfertigen natürlich auch keine Lautstärke in dem Maße. Aber es geht erstmal darum, rauszufinden, was hat der Kunde vor Problem, welche Lösung stellt er sich vor. Und dann geht es darum zu sagen, okay, habe ich mir angehört, habe ich verstanden, können wir so machen oder können wir eben nicht so machen. ja? Also ich kann dir nur sagen, das sind eher Strategien vom Dreijährigen. ja. Wenn ich irgendwas nicht bekomme, schrei ich. Also das habe ich hier mit meinem Kleinen alles durch. Mit meinem Jungen, der jetzt fünf ist. Ähm, der hat das heute noch so, dass wenn er irgendwas nicht kriegt, irgendwelche Süßigkeiten oder ja, er will irgendeine Serie gucken, was auch immer, dann meint er los, weinen zu müssen und äh, blöde Mama, was auch immer manchmal dann kommt. Ja, aber deswegen werde ich doch darauf beharren, dass er die Süßigkeiten nicht bekommt, weil es ist nicht gut für ihn. ja? Oder wir spielen etwas, aber Fernsehgucken geht jetzt nicht. Ähm, wichtig ist, dass du einen Standpunkt hast. Deinen inneren Löwen oder deine innere Löwin rauskehrst und sagst, so nicht. Ja, Das ist erstmal jetzt ähm, eine kleine Deeskalationsstrategie am Telefon. Und ähm, mein Mann, der lange als Student in so einem... Telefonkommunikationsservice Telefon, ähm, gearbeitet hat, also wo der quasi ähm, für, ein österreichisches, für einen österreichischen ähm, Telekommunikationsanbieter gesprochen hat und Kundengespräche geführt hat. So ein Telefoncenter, glaube ich, heißt das mittlerweile. Ähm, da hatten die die Strategie, wenn der Kunde lauter wird, wird der Berater leiser, bis er gar nichts mehr sagt. Und dann gucken, wie der Kunde darauf reagiert. Also im Telefon-Service-Center wird man natürlich wahrscheinlich ein bisschen häufiger angekackt, sage ich mal, als, als Tanzschulinhaber. Aber es kommt natürlich darauf an, vielleicht ist es ja schon mehrmals passiert, dass man da etwas Stringendes tut. Das heißt, das ist wichtig, dass du da für dich eine Strategie hast. Entweder hörst du es dir ein bisschen an, wirst, äh, erzählst weniger, fragst nichts mehr, wirst leise... Oder kommt ja auch darauf an, wie heftig das ist, dass man einfach der ganzen Sache Einheit gebietet und sich das einfach nicht anhören muss. Ja, also niemand muss angeschrien werden. Wichtig ist, dass man das für sich reguliert. Okay, also eine Strategie muss her und du darfst ungefähr wissen, auf was du dich mal gefasst machen könntest. Und alleine das schon wird sehr wahrscheinlich dazu führen, dass das sich die Leute nicht mehr trauen. Ja? Also wichtig ist, dass dass der Kurs auch, wenn das mal passieren sollte oder die Leute, die drumherum stehen, wenn du am Tresen angemault werden würdest, dass die Leute merken, du lässt dir das nicht gefallen. Ja, so geht man nicht mit dir um. Und dann, ja, hast du dir Respekt erarbeitet, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, wenn du im Tanzkurs angeschrien wirst und das kann ich dir sagen, das war in den Anfangszeiten der Tanzschulen, jedenfalls der Gesellschaftstanzschulen, dann umgebe, dass das passierte, hat es natürlich noch ein paar andere Ursachen. Also im ersten Teil, wenn du bezüglich des Vertrages angeschrien wirst, angemollt wirst, dann geht es meistens ums Geld. Wenn du aber im Tanzkurs angeschrien wirst, dann geht es meistens darum, dass der ein Tanzschüler über- oder unterfordert ist. Und die Wahrscheinlichkeit, der andere überfordert ist, ist ein bisschen höher, als er unterfordert ist. Unterforderungen werden grundsätzlich ähm, eher oder länger ertragen, mitgemacht als Überforderungen. Ähm, Männer schreien eher als Frauen. Männer gehen eher in die Aggression. Und Frauen gehen in andere <lacht> Sachen, die werden eher so ähm, lästernd oder quatschen rein, so, ne, um deinen Unterricht zu sabotieren. Die sagen dir das anders, dass ihnen irgendwas nicht schmeckt. Männer werden da schon mal eher laut, muss aber auch der entsprechende Typ sein, ja, der sich sonst das vielleicht auch woanders traut oder irgendwo anders machen darf, wo keiner einschreitet. Deswegen, da kannst du aber egal, wer es macht und wie das jetzt passiert, erstmal hingehen. Und sagen, dass er jetzt hier nicht rumschreien kann. Wichtig, wieder, genau wie am Telefon, erstmal wieder, ich sag mal, zur Vernunft bringen, wieder runterbringen, von seinem Modus runter. Und auch der Gruppe gegenüber die Beschützerin zu sein, weil die stehen auch nur drumherum. Für die kommt das meistens genauso plötzlich wie für dich. Aber die stehen dann doch meistens eingefrorener da und erhoffen sich auch von der Kursleitung die entsprechende Hilfe. Solltest du in einem Team arbeiten, sollte das nochmal ein Kollege mitbekommen, kannst du natürlich auch immer sofort den Kollegen abziehen und sagen, hier hier ist einer, der schreit rum und ich brauche dringend mal Hilfe, weil der lässt sich einfach nicht beruhigen. Ja, Gerade wenn es darum geht, das war jetzt bei mir zum Glück nicht, dass einer so ausrastet, dass er sich vergisst und dann auch aus der Tanzschule irgendwie rausgekehrt werden muss, dann kann das sein, dass man das als Frau nicht unbedingt schafft <lacht> als äh, jüngerer Mann oder ich sag mal so schmalerer Mann, vielleicht auch nicht. Da kann man sich auf jeden Fall direkt sofort Hilfe suchen. Genau. Also wenn es darum geht, dass ein Schüler unterfordert ist und für die Überforderung trifft es fast genauso zu, dann darfst du schnell herausfinden durch Fragen, was jetzt los ist. Warum ist er ausgerastet? Warum ist er laut geworden? Ähm, wie kannst du ihm helfen, dass er nicht mehr sauer ist, dass er von seiner Hilflosigkeit, das ist nämlich meistens Hilflosigkeit, die Überforderung ähm, mit sich bringt, dass er oder sie anschließen kann. Ja? Wenn man das Gefühl hat, der Unterricht rennt einem weg, man hat es nicht gelernt, man hat hier auch noch das Geld ausgegeben und bekommt jetzt nicht das, was man will. Das kann schon mal passieren, dass ein, ja, ein cholerischer Mensch dann da die Hutschnur ähm, platzt. Wie gesagt, es war früher deutlich mehr, weil früher wurde auch den Männern in Gesellschaftstanzschulen zum Beispiel unterstellt, dass sie da auch wirklich ähm, frei tanzen können, sondern man man dachte, der Mann kann sich nicht erinnern, der kann nicht selbstständig denken, deswegen kaut man dem schön ein paar Folgen vor. Ähm, man ist da mit den Leuten wesentlich anders umgegangen. Und ich weiß von einer Kollegin, dass früher in den Tanzschulen das an Tagesordnung war, dass darum rumgebrüllt wurde in den Tanzkursen. Ja, es scheint so, dass es damals nicht so zufriedenstellend war, wie die Tanzschüler da auch behandelt wurden oder was ihnen da auch zugemutet wurde als Programm, was man da alles schon zügig lernen musste. Das ist in normalen Schulen sicherlich nicht anders. Ähm, denn nichtsdestotrotz wird da wahrscheinlich nie in der Tanzschule jemand Amok laufen oder so. Ne? Aber das sind schon so Sachen, das muss man mal besprochen haben dürfen, sage ich mal so. Das ist auch ein Teil unseres unserer Businesses, unserer Tätigkeit. Also zusammenfassend, was ist an dieser Stelle zu tun, wenn das im Tanzunterricht passiert? Finde die Unzufriedenheit heraus. finde heraus, was das Problem des Tanzschülers ist und finde heraus, was du ihm anbieten kannst an leichteren Übungen, an, ähm, ja, vielleicht will er ein, Brauche einen ganz anderen Tanzkurs, also finde mal heraus, was sein Problem ist, ja, sei direkt problemorientiert, geh nicht aufs Emotionale, ja, jetzt bin ich verletzt und beleidigt, sondern wir wollen ihm in seiner Hilflosigkeit dennoch helfen und das wird für euch beide eine wiedergutmachende Erfahrung, weil Menschen, die rumschreien, wurden selber äh, aller Wahrscheinlichkeit in ihrem Leben auch oft angeschrien aber da ist eben keiner, der gesagt hat, okay, ich habe dich jetzt schreien gehört, komm bitte zurück und jetzt konzentrieren wir uns darauf, wie ich dir weiterhelfen kann. Also die haben meistens in so einer Situation keine Hilfe erwartet, sondern Ablehnung, ähm, vielleicht auch Dresche, man weiß es nicht, aber auf keinen Fall Hilfe. So, und du bist derjenige, der sagt, so, jetzt kommen alle wieder runter, ich habe es verstanden, irgendwo klemmt wo klemmt es? Machen Sie eine Ansage, wie kann ich helfen? Okay, jetzt haben wir den Bereich abgedeckt Ne, was kann jetzt so eine Kritik im Unterricht sein? Das heißt, was ich dir an diesen Beispielen zeigen wollte, ist, dass auch wenn der Kunde mault, er hat immer irgendein Anliegen. Und wenn er sagt, ich, mir geht das, das dauert mir zu lange, um aus dem Vertrag rauszukommen, dann kannst du das als Gelegenheit nutzen, auch wenn das den Kunden, der da gemault hat, nicht mehr betreffen wird möglicherweise, kannst du überprüfen, ob du vielleicht deine Kursregularien vielleicht veränderst. Ja, vielleicht sagst du selber, Mensch, ähm, jetzt nehme ich das alles zum Anlass, auch die Corona-Zeit vielleicht und die Vertragsänderungen, die man jetzt noch umsetzen muss, um eine monatliche Kündigungsfrist einzuräumen, damit die Kunden noch ein bisschen flexibler sind. Oder du überlegst, Mensch, ich bin da jetzt ja ganz schön ähm, bloßgestellt gewesen oder wusste gar nicht am Telefon, was ich mache. Ich überlege mir jetzt eben eine Deeskalationsstrategie. So, was kann ich da machen? Finde an der Stelle das, um was es dem Menschen gegangen ist, weil er liegt damit nicht selten richtig. Nur er hat nicht gelernt, es dir angemessen zu sagen oder damit dir darüber zu sprechen, zu verhandeln, was auch immer. Es ist meistens eine Hilflosigkeit, die dahinter steckt. Wenn du im Tanzkurs angemault wirst, dann finde heraus, warum der andere in die Überforderung oder Unterforderung gekommen ist. Wie hast du deinen Tanzkurs bisher gestaltet? Wie hast du unterrichtet? Wie hast du erklärt, In welchem Tempo vor allen Dingen bist du vorangestritten? Vielleicht hat er sich abgehangen gefühlt. Und das alleine ist für dich wieder eine sehr wertvolle und wichtige Information. Aha, da ist jemand im Tanzkurs, der macht sich bemerkbar, weil der leider überfordert ist. Ich bleibe jetzt mal bei der Überforderung. Möglicherweise gibt es noch andere, die sich nicht bemerkbar machen. Und dann darfst du einfach den Unterricht nochmal umstellen, du darfst den Gang vielleicht zurückschalten oder denjenigen vielleicht eben, ja, in einem anderen Fall dann mit noch mehr ähm, Inhalt beglücken, ähm, versorgen oder möglicherweise ist dann auch ein Kurswechsel sinnvoll. Ja? Ähm, mir passiert sowas mittlerweile recht wenig dass ich irgendwo was abbekomme, aber ich habe trotzdem immer mal wieder Kritikpunkte, die mir als Tanzlehrende entgegengebracht werden und dann ähm, schaue ich einfach ganz genau hin und lasse mich nicht von dem, oh, ich wurde angeschrien, verleiten, den anderen abzuwerten, zu sagen, der darf das nicht machen, das ist ja unter aller Kanone, der ist für mich abgehakt, sondern... Ich sage immer, okay, welcher Teil von ihm ist berechtigt, jetzt den Mund aufzumachen oder ähm, welche Message steckt dahinter, er sagt es nur sehr dilettantisch, ja. Und na klar, wenn einem das zum ersten Mal passiert mit diesen heftigen Kritiken, dann darf man natürlich auch ähm, erstmal seine Wunden lecken, das ist ganz klar, ja. Und dann lernen, damit umzugehen und umso besser du damit umgehen kannst, umso seltener würde das passieren. Das kann ich dir schon mal versprechen, weil die Kunden merken trotzdem dein Standing, inwieweit du gefestigt bist, inwieweit du wirklich ein kerniger Tanzlehrer bist, deswegen passiert es eben den einen mehr oder den anderen weniger. Es gibt natürlich auch andere Kritik, vielseitigere Kritik. Ich meine dann zum Beispiel solche Anfragen, die ich auch immer mal wieder hatte, jedenfalls am Anfang der Tanzschule, die ich geführt habe, dass dann irgendwie Informationen nicht gefunden wurden. Und ich dachte so, Mensch, da steht doch ja groß und breit drauf. Dann durfte ich für mich überprüfen, wie schnell ist es klickbar, wie leicht ist es verständlich. Ich habe nach so einigen E-Mails, die ich wirklich auch nicht pralle fand, ja, in den Formulierungen oder in, in dem, was an mich herangetragen wurde, sage ich es mal so. Nicht selten habe ich danach die Homepage überarbeitet, weil ich so dachte, okay, also wenn er mich jetzt anmotzt also irgendwas nicht gefunden hat, überprüfe ich wenigstens, inwieweit ist es findbar, inwieweit ist es verständlich. Vielleicht hat er ja an der Stelle recht. Ja, also der andere kann auch recht haben. Und ich bin da auch nicht ähm, selten dann dabei gewesen zu sagen, Du hattest recht, die Information konnte man nicht so gut finden. Ich habe das jetzt besser klickbar gemacht. Guck mal, bitte schön hier, kannst du das jetzt machen. So, also immer zu prüfen, wo ist an der Stelle das Fünkchen Wahrheit. Um was geht es dem anderen? Und vielleicht kommen dir jetzt selber so ein paar Beispiele auf dem Schirm. Vielleicht ist dir das in der Vergangenheit passiert oder in der jüngsten Vergangenheit passiert. Wenn du darüber mal quatschen willst dann schreib mich einfach an, heidemarie.tanzbotschafterin.de, lass uns da was ausmachen, lass uns mal eine halbe Stunde drüber reden, vielleicht kann ich dir an der Stelle weiterhelfen, weil es ist ja doch nicht unerheblich und ehrlich gesagt wünschte ich mir, dass solche Sachen, solche Themen auch Teil der Tanzausbildung oder der Tanzlehrerinnenausbildung sind. Ja, solange das noch nicht ist, gibt es ja mich. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt maximale Goldnuggets. In deinen Kritiken, die du bekommst, du darfst also auch über Kritik dankbar sein. Es gibt ja auch viel Kritik, die ja gar nicht in so einem, die gar nicht so krass ausartet, sag ich mal so. ne, Wo man dann einfach so einen um, unliebsamen Hinweis kriegt, aber trotzdem einfach weitermachen und sagen, alles klar, ich habe hier eine Kritik bekommen, was steckt dahinter? Und ähm, dann werde ich mich mal darum kümmern, gegebenenfalls dann einfach nochmal den anderen darauf hinweisen, dass das ziemlich pumpig gewesen ist. So Und das ist dann auch ein innerer Wachstum, den du erlebst, hin zu jemand, der auch unternehmerisch ähm, tätig ist oder der ein Standing hat, der der präsent ist, der sich kümmert und der sich eben auch nichts alles gefallen lässt. So. Ja. Okay, wenn du zu diesem Thema noch Fragen hast, schreib mich gerne an. Und dann schauen wir einfach, wie du das für dich gut lösen kannst, so dass es dir natürlich gut geht. Ich wünsche dir jetzt eine verdammt gute Tanzzeit in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen, wann auch immer wir uns wiederhören. Und ich freue mich so sehr, dass du Teil dieser Folge warst. Und es würde mich sehr, 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 sehr freuen, wenn du das mit jemandem teilst, den dieses Thema gerade wirklich sehr interessiert, weil es ihm gerade oder ihr passiert ist. Ja? Da kann es manchmal wirklich gut sein, wenn man jemanden hat, der aus dem Nähkästchen plaudert und man einfach dadurch schon weiß, oh Gott, das ist mir nicht als Einzige passiert, ich bin jetzt hier nicht die Dumme und ähm, es wird auch mal so ein Schleier gelüftet. Ich finde, über manche Themen in unserer Tanzwelt darf wirklich der Schleier gelüftet werden, weil, ja, es muss besprochen werden, es muss aufgemacht werden. Das, wenn das so unterschwellig wabert, das kann nicht gesund sein. Dafür stehe ich mit meinem Namen, Tanzbotschafterin und wir hören uns in einer nächsten Folge wieder.